0: Sé que puedo, creo que puedo, ¿y lo podré? Hola querido oyente, bienvenido. Te invito una vez más a explorar el universo infinito de tu mente. Soy Catalina Díaz y soy una psicóloga más. En mi familia era común escuchar la frase Sé que puedo, creo que puedo y lo podré. Eso siempre nos lo decían, especialmente de pequeñitas, cuando se nos dificultaba algo o estábamos a punto de rendirnos. Sobre todo cuando íbamos a dejar comida en el plato. Esta frase volvió a mí ahora que te voy a hablar de un tema tan importante para lo que hemos estado hablando. En esta temporada te he estado contando cómo puedes mejorar la esperanza, cómo puedes cambiar ciertos hábitos, enfocándote principalmente en esas metas y en esos caminos que puedes seguir para empezar a mejorar tu bienestar y tu vida en general. Pero últimamente me he encontrado mucho con que aunque tengas todas las metas, aunque tengas todos los caminos bien estructurados y concretos, con los pasos que debes seguir uno a uno, puede que no creas que seas capaz de lograrlo. Y pues eso hace inútil cualquier esfuerzo que hagas por lograr tu meta. Sé que suena curioso y hasta puede sorprenderte que una simple creencia pueda hacer que falles o que logres lo que quieres. Y es por eso que hoy te voy a contar un poco sobre la autoeficacia, lo que es, por qué es importante y cómo puedes empezar a usarla en tu vida para lograr lo que te propongas. Como siempre, empezamos hablando un poquito de teoría. La autoeficacia surgió con un autor que se llamaba Andura en el año 1977, aunque ya había varios autores que habían estado hablando antes sobre el poder de creer que puedes hacer las cosas. Y es que eso es la autoeficacia, la creencia sobre la capacidad que tienes para alcanzar el desempeño al nivel de la meta que te has propuesto. Explicado de una forma más simple, la autoeficacia es creer que eres capaz de hacer cosas y de actuar para alcanzar la meta que te has propuesto, de que tienes las habilidades necesarias para cumplir un objetivo. La autoeficacia muchas veces puede ser confundida con otros conceptos, como por ejemplo con la autoestima, o suele ser definida como una habilidad o una intención, o hasta con un rasgo de personalidad. Pero realmente la autoeficacia es solo una creencia que tienes relacionada con tu capacidad para coordinar acciones y habilidades para obtener una meta en un área específica. Es por esto que, como no naces con cierta cantidad de autoeficacia, esta puede ser desarrollada y aumentada a lo largo de tu vida por diferentes factores. En la niñez se suele desarrollar gracias a la capacidad del pensamiento simbólico específicamente a la capacidad de comprender las relaciones causa y efecto y a la capacidad de autoobservarse y de autoreflexión, así como también a las respuestas que da el ambiente, específicamente a los papás, a la conducta del menor. En cuanto a los siguientes años de vida, o sea, cuando ya somos adultos, ya somos un poco más grandes, la autoeficacia se desarrolla gracias a cinco recursos principales. Primero están las experiencias anteriores que has tenido relacionadas con tu desempeño en diferentes tareas. Lo que has vivido, lo que te ha pasado, los logros que has tenido y cómo has logrado superarlos. En segundo lugar están las experiencias que has observado en otros y los resultados que estas personas han tenido en esas experiencias. Si han sido positivos, es muy probable que copies esa conducta. Pero si han sido negativos, la vas a evitar. En tercer lugar está el estado psicológico y emocional en el que te encuentras en el momento de cumplir la meta, ya que cuando se tiene una emoción positiva te sientes con mayor capacidad para hacer las cosas que te has propuesto, mientras que si te sientes triste o vulnerable es muy probable que no sientas que tengas lo que se necesita para cumplir con la meta. En cuarto lugar está la persuasión verbal, que es cuando otras personas te dicen que eres capaz o que no eres capaz de hacer algo. Y el quinto aspecto son las vivencias que te has imaginado sobre tus capacidades en situaciones específicas, como cuando sueñas despierto y piensas que puedes lograr lo que buscas o por el contrario, piensas que vas a perder o que vas a fracasar. La imaginación, aunque no lo creas, influye en lo que haces. En psicoterapia, por ejemplo, la solemos usar como la imaginería, ¿Qué es esto de imaginarte situaciones específicas? Y esto se usa para trabajar en las fobias y en los traumas. Ahora quiero contarte sobre la importancia de la autoeficacia en varios aspectos de la vida. En primer lugar, la autoeficacia influye en tu motivación para seguir los caminos y las vías y las acciones dirigidas hacia tus metas. Te ayuda a ser persistente en estas acciones y a hacerlas con un mayor empeño. En segundo lugar, la autoeficacia actúa en tu salud, tanto física como mental. Muchos problemas psicológicos tienen que ver con la autoeficacia ya que cuando sientes que no eres capaz de enfrentar una situación, puede que la evites y esto a su vez puede desencadenar en ansiedad o en depresión o incluso en abuso de sustancias o desórdenes alimenticios. Pero así como una baja autoeficacia tiene que ver con problemas de salud, una alta autoeficacia puede ayudarte a mejorar tu bienestar físico y psicológico. Esto pasa porque al sentirte capaz de lograr lo que te propones, puedes ser más persistente en los comportamientos saludables que te propongas y mantenerlos aun cuando encuentres dificultades para realizarlos. A nivel psicológico, una alta autoeficacia ayuda a disminuir los niveles de estrés, protegiendo a su vez también tu sistema inmune. Activa también unos neurotransmisores llamados catecolaminas, activando a su vez las endorfinas, que son otros neurotransmisores que ayudan con el alivio del dolor. La autoeficacia también ayuda en tercer lugar con la autorregulación, contribuyendo a la vez en las metas que te propones. Pues si tienes una autoeficacia alta, vas a buscar metas más altas. Y si tienes una autoeficacia baja, vas a ir por metas más sencillas y fáciles. También influye en las decisiones que tomas sobre las acciones para alcanzar la meta que te hayas propuesto, en el esfuerzo, la cantidad de esfuerzo que hagas, así como en las reacciones que tengas al medir la coherencia entre tus metas y tu desempeño actual. Y aquí te hago un paréntesis porque para esta última parte en la que mides tu desempeño con la meta, es muy importante que hagas metas concretas y realizables con un tiempo específico, pues así será más fácil medir si sí si estás cumpliendo con lo que te propusiste o si necesitas ajustar tus acciones, lo que a su vez te va a ayudar a motivarte y a no desfallecer en tu camino y a su vez te va a ayudar a aumentar tu autoeficacia, pues vas a ver que estás logrando lo que te estás proponiendo. La autoeficacia entonces es la creencia de que puedes hacer las cosas que te has propuesto y de que tienes las herramientas para cumplir una meta específica. Estas creencias se desarrollan desde la infancia y pueden ir cambiando a lo largo de tu vida por diferentes factores como la persuasión verbal, tus experiencias de desempeño propio, las situaciones que te imaginas en el día a día, lo que has observado en otros y tu estado emocional y psicológico a la hora de empezar la meta. La autoeficacia influye tanto en tu salud física y psicológica como en tu motivación y en tu autorregulación. Ahora que ya sabes qué es la autoeficacia y por qué es importante en tu vida, no te pierdas por nada del mundo el próximo episodio, en el que te voy a dar unos psicotips sobre cómo aumentar la autoeficacia y cómo desarrollarla para así aumentar también tu bienestar y facilitar tu camino hacia lo que quieres lograr. Acabas de escuchar una psicóloga más. Si tienes alguna sugerencia, duda, consulta o crees que me faltó algo por decir, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales. Gracias por darte este tiempo y por mantenerte en sintonía. Nos encontramos en un próximo episodio.